0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o podcast de hoje é Dois Copos ocupam o mesmo
1: espaço, Isadora? Às vezes ocupam. Ah, e ocupam demais até. Dá problema. <risos> e é uma ocupação, né?
0: vindo esse debate, eu falo nossa, como eu estou organizada? Cada hora uma apresenta? Não, ouvinte, não, a gente tá gravando todo o mesmo dia, a gente mudou a forma de gravar, aí parece que a gente é organizado, mas não é.
1: Sabrina, conta desse episódio, conta.
0: É... <risos> Então, nós vamos gravar hoje, então, sobre espaços compartilháveis dentro da fonodiologia. Tá é um bom isso agora, né, Isa, de espaços compartilháveis. A gente tá vendo em tudo quanto é lugar, é, escritórios compartilháveis, salas de aulas compartilháveis. Isso chegou também na fonodiologia, não é novo, é bem antigo e a gente vai falar sobre esse tema. Hoje, não, esse episódio não tem convidado.
1: Como é que a gente não tinha falado disso ainda, né? Porque é um tema que... Ah, vai aparecendo, os problemas vão aparecendo na vida, a gente vai... <risos> eu eu sou, a gente é sempre motivada por problemas, tá? Nunca motivada por uma coisa muito boa que acontece. Tipo, acontece algum problema, a gente manda mensagem, Sabrina, vamos gravar sobre isso.
0: Mas é exatamente isso, né? É sobre isso. É que a gente já gravou sobre tantos problemas, que hoje em dia a gente nem tem tanto problema para gravar. Porém, esse é o um episódio só a gente. Vamos ao nosso jabá. Parou? O que você está fazendo? Pausa. Pausou? Aí vai lá seguir a gente, tá? Que esses dias eu tive que mandar o nosso kit mídia para pessoas importantíssimas. E os seguidores quase não modificaram. Sendo que os nossos ouvintes triplicaram. Então, assim, ouvinte novo Vai lá seguir que é importante para as métricas, para que a gente possa crescer ainda mais com este belíssimo podcast. <risos> tudo isso. Vou dar o meu jabá, que é você que trabalha com seletividade alimentar, tá perdido no seu consultório, não sabe o que fazer, compra os e-books da clínica. Vai lá no meu Instagram, arroba com s i. Entra no Linktree. Apoia a gente aqui no podcast e vai lá no link e-books. Lá você vai ter todos os e-books que estão às à venda, para que é cada um. Vai facilitar a sua vida, só isso que eu posso te dizer, tá bom? Que eu posso te garantir. Então, vai lá consumir desse produto incrível.
1: <risos> Isa, vamos ao episódio, né, Isa? Vamos. Sá, uh, na, na clínica, na tua clínica ainda, inclusive... As salas são compartilhadas ou cada profissional tem a sua própria sala? Como é que funciona isso?
0: Temos diversos modelos. <risos> Temos a escolha do cliente. A do cliente. A gente tem quem tem a sala sozinha, só dele o tempo todo, a gente tem quem tem a sala dele e divide com outra pessoa, mas é sempre a mesma divisão. Então, por exemplo, tem a Mari, que é foniatra, que divide sala com a Carolina, que é nutricionista. Elas montaram a sala juntas e elas dividem essa sala. E temos as salas compartilhadas, que são as salas da unidade 2, que não são de ninguém. Mas a gente tenta condensar ali os atendimentos do mesmo período, naquela sala, para não ficar aquele rolê de sai daqui, vai para lá e vai para cá. que a gente sabe que também acontece,
1: né, Isa? Uh, hoje, hoje sai eu tenho... Eu tô trabalhando só numa... Não tenho mais a minha sala, né? Então, até início do ano, eu tinha a minha sala de atendimentos, que era só minha, totalmente minha, uma sala gigante, com mil armários, com mil modos de organizar do meu jeito, né? E agora, pro início do ano, eu deixei de ter essa sala para trabalhar apenas numa clínica onde as salas são compartilhadas, né? Gente, e aí caímos nesse episódio e assim chegamos aqui hoje. E
0: assim estamos aqui. Eu acho que tudo, como tudo na vida, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, tá? Tá? Então, eu vou pegar como é, base para esse episódio a unidade 2, que é onde a gente tem salas compartilhadas. O compartilhar sala, ele é bom ao ponto de que a gente pode atender a criança, no caso que a gente atende a infância, né, em salas mais adequadas àquela situação. Então, por exemplo, a gente tem sala maior, a gente tem sala menor, a gente tem sala em grupo, a gente tem sala com é, equipamento suspenso sala sem equipamento suspenso então, muitas vezes, a gente consegue fazer essa adaptação, né? Então, ah, a criança veio, uma criança muito agitada, que dispersa muito, então é mais interessante estar numa sala que não tem tanto elemento visual, uma sala menor, sem tanta concorrência. Ah, não, uma criança que precisa trabalhar questões de comunicação, né? Questões de habilidades sociais. Então, é mais interessante que a gente tenha uma sala maior, que vai ser mais de uma criança ao mesmo tempo. Então, acho que isso é o um lado bom da gente ter essas salas compartilháveis, que é a adequação do que é necessário. O que, que é um problema, né? Quando isso não é tomado dessa forma. Então, a ah, vai na sala que está disponível. Acho que isso pode virar um problema... E um segundo problema é a movimentação, né? É você ter que sair de uma sala e ir para outra no meio da manhã, junto com todos os recursos que você pegou, muitas vezes junto com a criança. Então, assim, acho que tem coisas boas e tem coisas ruins.
1: Na, na clínica que eu atendo, a gente não, não pensa muito nessa questão de ah, qual paciente nós vamos atender em qual sala, até porque as salas, na grande maioria, são bem parecidas. Sim. Uh, a gente tem as salas que são das médicas e tem as salas que são das terapeutas, isso sim, então um andar e tem a sala da dentista, que é uma sala né, totalmente a uh, parte ali da, da situação, porque tem a cadeira da dentista, enfim. Uh, então, a gente tem muito por turnos, então, na terça-feira uh, de manhã, eu... é a Isa que ocupa a sala tal, né, na Quarta-feira vai ter um outro profissional ocupando aquela sala, a depender ali da, da agenda de cada profissional. Uh, por essa questão das salas serem muito parecidas. A gente tem uma questão de que uma das salas uh, são é um pouco menor que as outras. Então, quando a gente vai fazer entrevista com os pais, e a gente sabe que vai vir pai, mãe, vó, dinda, cachorro, papagaio, periquito... Às vezes, quem está naquela sala pequena conversa com a terapeuta que está na sala maior e pergunta fulana, em tal horário a gente consegue uh, trocar a sala? Quem é o paciente que você vai estar atendendo? Tu consegue atender ele nessa sala menor? Que não é uma sala pequena, né? mas que é uma sala que para receber muita gente, uh, o espaço ali de mesa, de cadeiras, não é tão adequado. Então, a gente faz essa, essa divisão assim. Né? Uh... Vamos aos, aos perrengues né? que nos trouxeram esse episódio. Não temos na clínica onde eu atendo hoje a sala de recursos, igual que tem na, na sala da na clínica, inclusive. Então, todos os meus recursos que eu tenho, eu levei para a sala que hoje a gente chama lá na clínica de sala da Isa. Virou a sala da Isa porque eu sou a pessoa que mais usa aquela sala e, tipo, tem muita coisa minha naquela sala. E as minhas coisas que eu deixo ali, eu deixei à disposição de todos os terapeutas, né? As coisas que eu sou mais apegada, que eu não, não quero de modo nenhum que outros usem, daí a gente tem um depósito lá onde eu deixo e só eu pego quando eu preciso. Então, tem ali o armário, que tem recursos de todos os terapeutas que todo mundo pode usar, que eu acho que é muito difícil nessa ter uma sala onde tem coisas que são da fono, tem coisas que são da física, tem coisas. E não pode uma usar as coisas da outra. Isso, para mim, é impraticável. Assim. Porque é, a gente tem uma criança que está ali, ela olhou, ah, era quero a galinha pintadinha. Viu a galinha pintadinha ali na mar. Não. Você só pode brincar com a Peppa Pig, com a galinha pintadinha, não. Porque a a, a Peppa Pig é da da Fone e a pintadinha é da Física isso não existe né gente explicar para uma criança essa divisão ou conseguir esconder tudo separar na hora do atendimento se a gente não tem uh, uma outra sala específica para recursos não não tem como uh, então eu tenho essa minha sala que a maioria das coisas são minhas e que eu coloco à disposição dos outros terapeutas usarem Desde que desde que, desde que, ao final do atendimento, guardem no mesmo local da forma que encontrou. Acho que isso é uma regra básica de convivência, né? Aquele bom senso que a gente fala.
0: Ai, e como é difícil isso, né, Isa? Nossa, eu acho que é tão difícil. Sabe por quê? O que, que eu, eu noto hoje, né? Aí tendo um tempinho já na, na gestão de equipe. As pessoas têm criações diferentes. Aí você fala assim para a pessoa, ó, vamos zelar pelos brinquedos. O que eu chamo de zelar pelos brinquedos é completamente diferente do que a outra fulana chama de zelar pelos brinquedos. E aí que tá o problema? Que a gente fala assim, não, ó, vamos ter bom senso no uso compartilhado. Ah, mas o que é bom senso pra mim não é bom senso pra você e isso é um problemaço que a gente enfrenta no dia a dia dessas questões de compartilhamento então assim, ah o que, que eu Sabrina, entendo? né? se eu peguei o brinquedo com 10 negocinhos dentro, eu vou devolver o brinquedo com 10 negocinhos dentro se faltou um negocinho, eu vou procurar e só vou devolver com 10 negocinhos dentro. Tem gente que entende que o zelo é eu peguei um negocinho com 10 dentro, perdi um, vou devolver com 9.
1: Porque é melhor é devolver com 9 do que... Exatamente! Este é o maior problema de todos. Eu até acho meio o exemplo que tu deu, assim, até meio... Absurdo, assim, alguém pensar que pode devolver coisa com coisa faltando, tá? Mas eu vou dar um outro exemplo, tá? Uh, por exemplo, eu tenho as comidinhas aquelas de, de velcro, tá? De, sabe as frutinhas que corta, que são com... Que divide com velcro, crec crec aqueles? Uh, e eu tenho uma outra caixinha com panelinhas e outras comidinhas, Tá? E para mim, isso são coisas diferentes. Porque no, no meu atendimento eu uso as frutinhas creque crack, crack com um tipo de paciente e eu uso as outras comidinhas que eu tenho que não são as creque que tem uma caixinha com as panelinhas para um outro atendimento. Tá? Inclusive, assim as creque são bem grandes e as outras têm pecinhas pequenas que eu não posso usar com crianças menores. Enfim, tem várias questões ali. E tem terapeutas que entendem que comidinhas, eu posso botar tudo no balaio das comidinhas e eu estou organizando, estou setorizando. Ajudei a Isa a categorizar né, os materiais dela. ó Quando a Isa quiser brincar de comidinha, eu botei tudo nessa caixa das comidinhas, porque eu brinquei de comidinha com um paciente meu, uh, onde eu usei as, as tec-creque e usei as outras comidinhas e agora... Quando a Isa quiser tá tudo ó, quando ela quiser brincar de cozinha aqui tá aqui, entendeu? Então assim, uh, às vezes a gente não tem noção da forma como outro profissional trabalha e do que aquele material representa uh, dentro do atendimento, né? Outro exemplo, tem uma caixinha com vários carrinhos da Hot Wheels. E, um dia, uma profissional me perguntou, Isa, posso pegar alguns carrinhos e deixar na minha sala, porque eu preciso usar e eu não tenho? E, tipo, tem uma caixa com 50 carrinhos. Tirar 10 carrinhos daquela minha caixa não vai fazer falta nenhuma para mim. E eu falei, não, Flana, pode pegar, seleciona alguns carrinhos aí, tudo certo. Só que, para ela, uh, os carrinhos, qualquer 10 carrinhos que ela pegasse, estaria tudo bem. Só que eu esqueci de avisar que tinha um carrinho específico que eu tenho repetido, que são dois iguais. E que eu gosto de deixar os dois iguais. Porque, às vezes, eu uso o mesmo carrinho e a criança precisa que eu esteja com o mesmo carrinho. Sabe? Eu e a criança com o igualzinho, assim. Amarelo, com a mesa roda, com tudo igualzinho. E ela foi lá e pegou aquele carrinho repetido justamente pensando assim. Vou pegar esse que é repetido, né? <risos> para não fazer falta. Então, às vezes, tem umas coisas assim que não, que não é nem bom senso, sabe? É... A gente esquece de avisar. Ai, ah, eu vou ter um paciente hoje que eu preciso usar esse específico. Porque, na grande parte dos atendimentos, não faria falta aquele um carrinho. Né? E, e, gente, isso assim, na hora que a gente está atendendo, a gente pega aquela caixa com os jogos, a gente vai abrir e daí a gente pensa que M... Eu autorizei a fulaninha não, os que materiais. que
0: porra, né? Quer, quer ver eu morrer? É pegar o quebra-cabeça que uma peça. Quem que guarda o quebra-cabeça faltando uma peça, gente? Pelo amor de Deus! A gente tem crianças que entram em crise desobjetiva, se não tem a peça do quebra-cabeça. E a pessoa guarda, porque não, não achou a peça do quebra-cabeça. Eu fico
1: louca com isso. Não é nem questão de, ai, eu não gosto, ai, eu... No meu, assim, às vezes a criança vai se desorganizar, o paciente vai se desorganizar por conta de uma coisa boba, entendeu? Não, eu fico extremamente desorganizada.
0: Se eu pego um brinquedo e não tá funcionando, porque assim, se parou o brinquedo com você, leva pra trocar de pilha. Exatamente.
1: Pilha. Gente, a pilha, a pilha, a gente tava tá lá na clínica. Com um, aquelas pescarias bem antigas, sabe? Que, sei, que fica sei. girando. Aqueles joguinhos de pescaria sem pilha. E aqueles peixinhos são impossíveis de pescar se eles não estiverem girando e abrindo e fechando tal da boquinha. E tipo assim, tá lá, entendeu? Não,
0: é, é isso, entendeu? É, só que é, é o que eu falo, tipo, é muito difícil da gente dar modelo. De é, questões abstratas. Porque é abstrato. Você fala, gente, tem a bom senso. Tá? O que, que é bom senso? Né? Até que ponto isso daqui é bom senso? Né? Até que ponto que... É, não dá para entender a cabeça das pessoas, né, Isa? Então, assim, o compartilhado, ele é muito difícil. Principalmente nessa parte de brinquedo aí. Que a gente sabe, a gente já fez um episódio aqui, né? Os brinquedos vão dar problema, vão quebrar um pedacinho, porque faz parte do nosso dia a dia, tá? É desgaste de uso ali profissional. <risos> Mas a questão do bom senso, ela pesa, né? Eu acho que uma forma de resolver isso é, e que funciona muito bem na brinquedos, né? Que é a é minha terceira empresa que a gente. Só para contextualizar. A gente manda um brinquedo comercial para casa, junto com é, estimulações do dia a dia, né, para fazer com aquele brinquedo. Só que aquele brinquedo é o seguinte, ele vai de um jeito com uma fichinha de componentes. Se ele voltar de um jeito Y, do jeito que foi, a família paga. Principalmente se for uma questão de inutilidade do brinquedo. Por exemplo, tô com um brinquedo lá na, na clínica 1, que é um balão que você vai enfiando um negocinho e ele explode. Me perderam a pecinha de encaixe das três hastes. Ou seja, o brinquedo não pode não mais ser utilizado.
1: Não explode Porque mais. Não
0: tem... É, não explode mais, exatamente. Neste caso, na brinquedos, a pessoa vai pagar o brinquedo. Por quê? Porque ele não pode ser mais utilizado por outra criança. Os brinquedos ficam um mês e são trocados, né? vão para outra casa. Então, para questões de prática, você pegou um brinquedo num estado, você devolva ele no mesmo estado. Se você pegou ele com pilha, devolva ele com pilha. Se você pegou ele com peça tal, devolva com peça tal. Não achou, não devolve. Coloca lá, gente, ó, tá faltando peça tal. E fica lá até achar a peça tal ou inutiliza aquele brinquedo. Porque senão a próxima pessoa vai pegar e vai ter problemas, porque não vai conseguir utilizar. E sendo o brinquedo de outra pessoa, é sua obrigação comprar um outro.
1: É isso. Pra, pra não ficar só no só no, com desabafando aqui, né? achei muitas boas as dicas que tu trouxe e queria trazer que muitas dessas coisas têm feito lá na clínica agora né eu, eu eu já já vesti o papel da chata entendeu tipo assim eu falo no grupo acho que comunicação né? a gente tem um grupo da clínica e eu falo as coisas que estão incomodando o que que aconteceu quando eu erro quando acontece algum problema com um brinquedo que estava né? Em minha supervisão, eu aviso lá também. Acho que comunicação, em primeiro lugar, é tudo. Né? Uh, porque o meu bom senso não é o teu bom senso, então acho que eu tenho que comunicar qual que foi o bom senso que eu usei. Né? Uh, então, por exemplo, esses dias quebrou uma parte de um carrinho, que é, carrinhos, uh, é um carrinho de plástico bem basicão, mas que tem os encaixes, sabe? Para botar a estrelinha, a bolinha, o quadradinho. Sei, sei, enfim. é, aqueles de encaixe. É. E quebrou uma, uma portinha do carrinho. E eu sei que é um carrinho que tem uma terapeuta que usa muito, muito. E eu avisei lá no grupo. Uh, pessoal, o carrinho tal quebrou, mandei foto. Uh, a parte dos encaixes não quebrou, quebrou. Uh, é estético, sabe? E eu falei, deixei o carrinho na sala quebrado e vou comprar essa semana outro para fazer a troca. Mas deixei o carrinho quebrado ali na sala. Porque, no, na minha visão, era melhor quando a outra terapeuta chegasse ter o carrinho quebrado do que não ter nenhum, né? já que eu não teria como repor naquele dia. Então, assim, o meu bom senso foi deixar o carrinho quebrado. Talvez não fosse o teu bom senso, né, Sabrina? Devolver ele quebrado. Uh, mas avisar, sabe? Avisar para o terapeuta não chegar e, e dar de cara com uma coisa quebrada e ficar chateado comigo. Avisar, estou ciente de que estou deixando quebrado. né Se você não quiser usar o carrinho quebrado, já saiba que ele vai dar quebrado, que você vai ter que usar outro hoje, porque também, desculpa, aconteceu. E de hoje para amanhã eu vou resolver, mas hoje é o que temos, né? Uh, então, acho que a conversa vale muito, porque eu avisar que o carrinho está quebrado e que eu tenho consciência disso, já vai ter uma outra, um outro tipo de relação com minhas colegas do que eu simplesmente não avisar nada. Mesmo que. Fale. Mesmo que no dia seguinte vá ter o carrinho uh, consertado lá. Poxa, foi um dia que a terapeuta chegou e não encontrou a sala como ela gostaria, entendeu? Isso vai gerando um conflito uh, entre a equipe, que às vezes é um desgaste que a gente não precisa. Por, uma, por um brinquedo, assim, por um quebradinho num brinquedo. Porque eu fico desgastada quando eu chego e tem uma cartinha rasgada no meu joguinho e ninguém me avisou que rasgou, entendeu?
0: É, e eu acho... Por isso que eu bato bastante na tecla, né? Do tal do regimento interno. O que, que é o regimento interno? Ele é uma, uma, um conjunto de regras a ser seguido para estar naquele estabelecimento, naquele ambiente de convívio e, muitas vezes, naquele ambiente compartilhado. Então, esses pormenores precisam estar lá para não dar problema depois, para não, não gerar, por exemplo, ah, mas eu não sabia que era assim. Ah, mas eu não... Sabe? Nesse tipo de situação. Então, são coisinhas que precisam ser decididas antes. Pra que lá na frente, a gente não venha a ter problemas é, colossais. Porque, gente, isso é uma coisa que vai minando relação. Sabe? Tipo, ah, faltou tal coisinha. Aí você, poxa vida, a pessoa não teve a capacidade. De... Daí tu já
1: puxa assim, quem usou a sala ontem? Ah, fulana. É... Fulana. Aí já vai Aí, sim. Pula... É. fulano vai vai, vai é exatamente né e fulano é uma querida fulano não teve culpa o, o paciente sabe quebrou sei lá mas vida já fulano
0: então é, eu acho que há esse conjuntinho de regras né de regimento interno ele é importante até mesmo para quem está entrando entender como que funciona o sistema né saber como que vai é, lidar ali em diferentes situações. Então, por exemplo, no nosso é, regimento interno da Clínica 2, tem lá, ó, se quebrou o brinquedo, entrega para fulana. Tá sem pilha, sem pilha entrega para ciclano. Ó, tem que guardar seguindo tal sistema. Que a pessoa também não é obrigada a saber. Que a Isa usa o carrinho. Pra fazer pareamento, carrinho igual, pra fazer pareamento, pra fazer sei lá o que. Exatamente. Né? Ela não é obrigada a saber. Porém, sabendo, aí sim a gente tem obrigações, né? Então, se a gente tá nesse espaço compartilhado e essas são as regras, a gente tem que seguir essas regras de espaço compartilhado. Ah, mas eu não consigo. Então, não compartilha espaço. <risos> Fim então do episódio. Tenha... Fim, pronto. <risos> tenha uma sala só pra você. Que aí você pode fazer o que você quiser. Se faltar o quebra-cabeça, você guarda o quebra-cabeça com a peça faltando. E lida com isso na sua terapia. É a mesma coisa do trabalho em equipe, né? Tem gente que tem, consegue fazer, tem gente que não. Então tem gente que consegue conviver com outras pessoas e seguir regras, e tem gente que não. <risos> Mas, às vezes, isso é mais claro para a gente do que para a pessoa, né?
1: <risos> Perfeito. Essa outra coisa que resolveu muito para mim, que eu tenho feito, que foi o que tu falou que tu faz na Brinquedos, assim, eu, os meus recursos normalmente eu tiro das caixas, né? Originais, assim, e eles estão tudo em, em caixinhas organizadoras, né? Assim, tudo em pacotinhos meio padrões, assim. Então, as pessoas já sabem que aquele ali é o meu material, né? Podem usar, mas que, que é o meu material. E eu coloquei embaixo de cada caixa, sim, caixa fantoches. Tipo assim, qual que é? O que, que é para ter dentro dessa caixa? Só fantoches. Não vai ter comidinha aqui dentro dessa caixa, porque o nome da caixa é caixa fantoches. Contém cinco dedoches de monstro, cinco dedoches de não sei o quê, um fantoche de não sei o quê. Fica mais fácil da pessoa entender que dentro daquela caixa tem que ter aquilo ali, né? Uh, e não é para botar uma outra coisa que ela acha que pode se encaixar, talvez, na categoria fantoche na cabeça dela, porque aquela é a caixa da Isa e são os fantoches da Isa, entendeu?
0: Oi, Isa, quando você vier me visitar aqui em Ribeirão, vou te levar lá na clínica
1: para você fazer isso. Gente, rotuladora, comprem rotuladoras, é ótimo, maravilhoso. Uh, o uh, papel, aqueles de contact, para imprimir coisa e, e botar nas caixas, é ótimo, sabe? Uh, porque quanto mais claro ficar para os outros, o que, que a gente quer melhor nessa. A gente acaba deixando de, de ter vários conflitos aí. Outra coisa que eu descobri, que eu sou muito chata para algumas coisas, que não tem por que eu ser chata, e que eu preciso abrir mão também de algumas manias minhas. Coisas que, para mim, eram assim, uh, que eu tinha como regra e que eu vi que não, que eu posso abrir mão também. Por exemplo, eu tinha pavor de tapetinho com estampa na sala. Sabe, tapetinho com estampa de bichinho, com estampa de alguma coisa. Eu tinha até um tapete que todo mundo conhece, que é quadriculado, mas não é uma estampa com letrinhas, números, informações. E, para mim, eu tinha como regra que eu não podia atender numa sala com tapete com estampa. Porque eu não gosto de trabalhar em cima de tapete com estampa, porque eu estou com algum recurso ali em cima e eu acho que às vezes confunde. Então, se eu for montar uma sala minha, eu vou sempre priorizar um tapete mais liso possível. Só que eu estou numa sala que tem outros profissionais e que uma profissional foi lá e solicitou um tapete que para ela é muito bom, porque é um tapete que ela fica de joelhinho com as crianças, que não machuca o joelhinho, que não... Enfim, ela foi lá e, e comprou um tal do tapete, que é o tapete que a gente tem na sala hoje. E que não é o tapete que eu compraria para a minha sala. Mas que eu estou conseguindo trabalhar em cima desse tapete, sabe? Então, se é uma briga que eu vou comprar, eu vou ficar no meu dia, no meu horário de atendimento, tirando um tapete, trazendo um outro tapete, porque aquele tapete não é... O tapete 100% que eu queria? Não. Bom, agora eu vi que tá me atrapalhando com o paciente. Bom, então eu vou conversar com a fulana. Fulana, será que não tem um tapete liso que também uh, supra as tuas demandas, né? De que tu precisa? Então, enfim, a gente também tem que abrir mão de algumas crenças limitantes que às vezes a gente tem que eu descobrir que eu tinha, sabe?
0: É, isso também é maturidade, né? Isso a gente vai aprender então, aos poucos que tem coisa que vale a pena tem coisa que não
1: vale a pena. É o tal do armário aberto armário fechado, que todo mundo sabe que eu sou do time do armário fechado. Mas a gente tem lá na sala algumas estantes, a gente não tem espaço suficiente só dentro do armário fechado. Algumas coisas vão ficar no armário aberto. E tá, agora eu conversei com a equipe. Gente, algumas coisas eu acho que a gente não pode deixar visíveis, tipo tinta, massinha, bolha de sabão, que são coisas que geram caos, talvez, se algumas crianças forem ver e forem querer usar no atendimento. Então, o que nós vamos deixar no armário aberto? O que nós vamos deixar nos armários fechados? Então, assim, vamos conversar sobre isso, né? É, Enfim, eu tenho agora uma
0: situação tá, tá hipotética. No... É, uma, uma das terapeutas resolveu comprar um MOP. Sabe o que é MOP? Sim. Aqui é que você faz que, que, uh -huh. muito bom, por sinal. Só que esta situação hipotética, nessa situação hipotética, a terapeuta decidiu deixar o MOP no banheiro compartilhado. Ah, porque não cabe na sala, porque isso aqui... Enfim. Estando lá, pessoas utilizaram o MOP, porque está lá no banheiro compartilhado, certo? Certo. Num dos usos, a gente sabe que assim como ele é bom, ele também é o quê? Fraquinho, né? É, quebra é frágil, quebra fácil, né? É praticamente descartável. Num desses usos, Quebrou-se o MOP. E aí foi colocado: não, mas a clínica precisa comprar um MOP novo. Falei, não não, 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 não. A clínica não precisa. Você quer ter um MOP na sua sala? Então você tem um MOP na sua sala. Se vai ficar compartilhado ou em um espaço compartilhado, eu não tenho como garantir que isso vai ficar ok. Então, se você tem um brinquedo muito querido, não deixe na sala de recursos. Se você não tem onde guardar, leve com você. Porque é isso, né? A gente não tem como controlar o que o outro vai fazer. Porque a gente fica à mercê do bom senso.
1: Eu tenho a minha casinha da Silvanians Femmes, Silvanians Femmes, nem sei como é que fala, que é tipo meu xodó e é caríssimo e... Ah, os bichinhos dela são tipo, um veludinho, então, ah, se sujar, se, se brincar junto com canetinha, vai sujar o bichinho e, tipo, nunca mais, entendeu? Não é uma coisa fácil de lavar, enfim. E é o meu xodó. E eu não deixo na sala. Cada vez que eu vou dar com o um paciente, ainda a gente tem um depósito lá na clínica, que não é uma sala de recursos, é um depósito onde a gente deixa nossas bolsas, guarda-chuva, coisa quando a gente chega, assim, sabe? E eu deixo lá. Lá, todo mundo sabe que uh, são coisas particulares de cada um. Uh, então, eu deixo lá e ninguém me mexe porque a gente entende que o que está lá não é compartilhado. O que é compartilhado é o que estão nas salas compartilhadas. Uh, e Enfim, é assim, sabe? A gente tem que ter essa noção do que, que a gente pode compartilhar ou não. E isso de o que, que a clínica tem que... Repor, o que a clínica não tem que repor, eu acho que é um ponto bem sensível nessa. Uh, porque parece que tudo é a clínica, né? Ah, não, foi no uso da clínica, não. Mas não foi um recurso comprado pela clínica, adquirido pela clínica, não é da clínica. É o recurso da Isa e que ela, por livre, espontânea vontade, quis deixar à disposição das colegas, então ela que se que se entenda com as colegas como que vai ser esse uso, né? <risos> uh, e claro, a clínica pode ajudar nesse regimento, né, de como vai ser o uso das coisas compartilhadas, mas não é algo da clínica.
0: É, eu acho que porque é o que a gente falou no começo do episódio, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, né? É, e isso precisa ser esclarecido a partir do momento que a gente comece, começa a conviver em pessoas, porque a gente vai ter várias Criações, várias formações, várias crenças, cada um vai ter as suas, e num espaço compartilhado a gente vai precisar, com toda certeza, chegar em um acordo comum, né? Do que é e do que não é possível ali para esse ambiente.
1: Sa, acho que, que conseguimos colocar as situações assim. Eu achei que ia ter bem mais ódio no meu coração de falar nesse episódio. <risos> Mas eu acho que a gente conseguiu ser bem racionais, assim, de, de trazer uh, essas situações e, e como, como ajudar a isso não acontecer, né? Porque a gente trabalhar em equipe é tão bom, é tão importante e, e às vezes são coisas tão pequenas, tão bobas, que acabam tendo uma influência, às vezes, até em como a equipe está integrada, sabe? Ai, já chego para fazer uma reunião sobre um caso de um paciente com rancor da fulaninha porque um brinquedo quebrou, sabe? E, e o que, que é o mais importante, né? É a discussão do caso daquele paciente, não é uh, eu tá com rancor por causa de uma pecinha quebrada que a gente vai ali e resolve junto, sabe? Então, não vamos minar a equipe por conta desses desentendimentos por salas compartilhadas, né? E, ao mesmo tempo, é tão gostoso compartilhar a sala. É tão gostoso a gente poder uh, ter acesso a coisas que a gente nem sabia que talvez uh, existissem, porque um outro terapeuta trouxe. Uh, e, se isso for bem gerenciado, eu acho que todo mundo ganha, sabe? Acho que é ganha-ganha. Uh, em função de uh, financeira, né? da a gente não precisar estar uh, tá alugando uma sala só para gente da gente estar tá, uh, mantendo uma sala só nossa, uh, em função disso que eu trouxe de, de recursos mesmo, de trocas de recursos. Então, eu sou super favorável se você não tem 100% da sua agenda disponível, uh, 100% da sua agenda ocupada, né uh, de ter uma sala compartilhada. E sou favorável da gente ter salas compartilhadas, pelo que a Sarah falou também, da gente poder ter mais de uma sala para mais de uma demanda de pacientes. Então, vamos fazer disso uma realidade gostosa. Né? E, e vamos, vamos investir nesses regimentos internos para a gente não ter esses problemas aí minando a equipe.
0: Eu posso compartilhar lá no Apoia-se.
1: o um modelinho nisso.
0: de regimento que a gente utiliza. Né? Porque ali tem todas as informações que os terapeutas precisam para entrar na, na equipe, né? Para fazer parte da equipe, eu acho que é interessante.
1: Perfeito, porque eu nunca tinha pensado em regimento interno.
0: Eu acho. É, isso. é agora eu sou a louca do processo. Né? Agora eu, eu o MBA de gestão. <risos> eu tô o quê? Eu tô assim, igual, só, só processo, processo, processo. <risos> Mas acho que facilita e, e economiza o nosso tempo, né? Porque o que me irrita é ficar falando a mesma coisa. Cinco vezes. Então, assim, ah, fez, porque vai acontecer, né? Da equipe dar umas bolas fora, né? Então, é, numa situação, uma outra situação hipotética, uma das pessoas da equipe foi chamar a atenção de uma das funcionárias. E isso não pode acontecer, né? Obviamente. Mas é isso, não é óbvio para todo mundo. Aí, essa situação foi levantada, eu nem questionei, eu só peguei lá onde falar isso no regimento interno, colei lá, falei, ó, oh, isso não pode acontecer, está previsto no regimento interno, espero que não volte a acontecer. Todo mundo que não fez ficou ciente que não podia fazer, quem fez, ficou ciente que não podia fazer e resolveu o problema. Sem muito gasto de energia, sem muito
1: gasto de tempo.
0: É, então, acho que facilita bastante, só uma defensora aí desse, dessas questões de organização.
1: Estamos gravando final de maio, não sabemos exatamente ainda qual dia uh, vai ao ar esse episódio, por conta que a gente está gravando em temporadas, mas então combinamos que no mês que estiver no ar este episódio, uh, teremos aí o regimento interno lá no nosso apoia-se, tá? Quem tiver dúvidas sobre isso, pode também nos chamar no direct. Lá no Fundo Também Fala. Que a gente auxilia vocês a como ter acesso a isso. Combinado, Sam?
0: Maravilha. Quem ouviu até aqui, muito obrigada. Se você tem ideia né, do que a gente pode gravar, do que está faltando aí, quem é nosso ouvinte mais antigo, do que você acha que a gente pode renovar, não hesitem nos mandar, né,
1: Isso? Pelo amor de Deus. Estamos precisando muito, gente.
0: Manda, manda, manda. E até a próxima, galera.
1: Beijo. Tchau, tchau.
0: O Fono Também Fala é apresentado pelas fonoaudiólogas Isa e Sabrina. Esse episódio foi editado pela Carol Acras. E você nos encontra também no Instagram, arroba Fono Também Fala.